0: Bilim Tarihi Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Derya Gülses Herkese merhaba. Bugün bilim tarihi sohbetlerinde Hüseyin Gazi Topdemir hocamızla Türkiye'deki Newton çevirileri üzerine konuşacağız. Ee, şimdi önce hocamızı tanıtmak istiyorum. Kendisi Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümünde lisans öğrenimine başladı. E, lisans programını tamamlıyor Descartes ve Sartre bağlantısı başlıklı bitirme teziyle 1985'te. Aynı yıl açılan yüksek lisans programına başvurdu ve kabul edildi. 87 yılında Felsefe Bölümü Bilim Tarihi Ana Bilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 88 yılında da bir yüksek lisans tezi e, yazıyor. Genellikle optik alanında çalışmalarıyla e, görüyoruz Hüseyin hocamızın yani tarih bilim tarihi perspektifinden çalışıyor e, ve e, 1989 yılında doktora programına başlayan hocamız 94 yılında ışığın niteliği ve görme kuramı adlı optik eseri üzerine araştırma teziyle doktora programını e, tamamlıyor. E, doktora tezinin konusu Takuyettin e, üzerine e, Osmanlılar döneminde yaşamış astronomi fizikçi e, kendisi bilinen bir e, şahsiyet. E, şimdi e, bilimsel çalışma alanları bilim tarihi ve bilim felsefesi hocamızın ve e, birçok çalışması bulunmakta. Ve üyelikleri bulunmakta ve 2014 yılında Muğla Sıtı Koçman Üniversitesi Felsefe ve Bilim Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni kurmuştur ve halen müdürlüğünü yürütmektedir. Hocam hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk, teşekkür ederim. Ee, biz teşekkür ederiz bize katıldığınız için. Ee, şimdi ilk sorumu sormadan önce e, birazcık ben, e, yani ben de... E, Ağırlıklı olarak Avrupa ve İngiltere çalışıyorum bilim tarihinde ve Newton konusunda bir ve Newton karşıtları konusunda bir uzmanlığım var. Literatürü ben hani yurt dışından takip ediyorum çoğunlukla ama son zamanlarda Türkçe'ye de kazandırılması gerektiği konusunda benim de içimde bir nedendir ona yara oluştu. O yüzden sizinle konuşmak benim için çok önemli gerçekten. İlk sorumla başlamak istiyorum. E, şu ana kadar neler var hocam Türkçe'ye çevrilmiş olan ve Isaac Newton'un yazdığı?
1: E, teşekkürler tekrar. E, açık Radyo dinleyenlerine e, günaydın diyorum. E, saygı ve sevgilerimi e, iletiyorum sizin aracılığınızla. E, soru için teşekkür ederim. E, şu an e, literatüre baktığımızda aslında Newton'un Temel bilim eserleri olarak kabul ettiğimiz, kısaca Principia olarak bilinen doğa felsefesinin matematik ilkeleri ve ışık üzerine o dönemde kaleme alınmış en kapsamlı çalışmalardan birisi olan optik eserleri henüz Türkçe'de yok. Yani bu iki temel eser aslında önemli. Bunlar da e, henüz Türkçe'ye e, çevrilmedi. E, sadece e, doğa felsefesinin matematik ilkelerinden e, seçmeler yapıldı. Bu e, İdaa yayınlarında e, çıkmıştı. E, birden e, Newton'un e, daha çok e, bilim dışı bir çalışması olan e, Kutsal Kitabın Yorumu e, adlı e, çalışması. E, tam bir metin olarak Türkçe'ye aktarıldı. Dolayısıyla e, Nifton'un e, Türkçe'de e, nasıl diyelim şanssız bir bilim insanı. Şimdi bazı e, batılı bilim insanlarının hemen hemen bütün e, eserlerinin Türkçe'ye çevrildiğini biliyoruz. Bu çok aslında yerinde bir hareket. E, ama Newton gibi birisinin e, eserlerinin Türkçe'ye bugüne kadar kazandırılmamış olması büyük bir eksiklik. Ee, geçen yıllarda mesela Galli için bu açık ve peyce giderildi. Ee, hemen hemen e, bildiğim kadarıyla e, Demutu yani hareket üzerine'nin dışındaki e, temel eser. Bazı başka eserleri de var ama e, temel eser ilk e, literatüründeki ilk önemli çalışma olması dolayısıyla ee, o çevrilmedi, diğerleri çevrildi. Buna karşılık e, Newton, e, o yüzden hani şanssız sözcüğünü kullandım. E, Newton'un temel eserleri maalesef bugüne kadar e, Türkçe'de e, yer almadı. Oysaki Newton, e, hep bildiği üzere e, bilim devriminin e, yıldız şahsiyetidir. Yani dolayısıyla onun eserleri e, temeldir ve bugün de e, bildiğimiz üzere. Ee, birçok açıdan yani e, modern ya da çağdaş fizik biliminin, astronomi biliminin e, yeni yeni kuramlar üzerinde yürütüldüğünü elbette biliyoruz ama e, Newton'un e, temel e, düşünceleri, kavramları, ilçeleri ve e, yasaları bugün hala e, geçerliliktedir, yürürlüktedir. Dolayısıyla hem bir eğitim problemi olarak hem de araştırma programlarının bir parçası olarak düşünüldüğünde e, Nifton'un e, bu eserlerinin e, çevrilmesi bir gerekliliktir. E, başka açıdan söylersek çevrilmemiş olması ciddi bir e, eksikliğe işaret etmektedir.
0: Ya, aynı fikirdeyim hocam. Ee, peki şimdi dinleyicilerimize e, bir açıklama yapabilir miyiz? Neden? Yani bu bir gerçekten Türkçe literatür için büyük bir eksiklik ama siz ilk başta dediniz ya bilimsel devrimin yıldız şahsiyetidir kendisi. Evet. Bunun sebebini biraz bilim tarihi perspektifinden anlatabilir misiniz? Neden Principia eseri bu kadar önemli ve çevrilmesi konusunda birilerinin artık inisiyatif göstermesi gerekiyor? Öneminden bahsedebilir misiniz lütfen?
1: Evet yani... Teşekkür ederim. Ya, bu konu gerçekten e, biz hem bir kültürel anlamda yani Türk bilim tarihi literatürü hem e, bilim tarihi, genelde bilim literatürümüz açısından fizik, astronomi gibi e, hatta matematik gibi alanlar açısından çok temel bir eser olduğunu biliyoruz. Şimdi filosofia ya matematika yani doğa felsefesinin matematik ilkeleri ya da e, başka bir deyişle yaygın kullanımıyla prinsipya, ya olarak bilinen e, bu eser, Newton'un o tarihe kadar mekanik olarak e, adlandırılan ve büyük ölçüde değişim konusunu irdelendiği bir disiplin olan doğa felsefesinin modern dönemde geldiği evrenin bir yansıması olarak, aşamasının bir yansıması olarak Değişim konusunun alt başlıklarından birini oluşturan yer değiştirmenin yani hareketin irdelenmesi için kaleme aldığı bir eseridir. Şimdi değişim konusu e, bilindiği üzere Aristoteles'in e, fizikada ortaya koyduğu bir ana tema ve orada hareket de bir değişim locomation bir yer değiştirme olarak tanımlanmış ve dolayısıyla da değişimin bir alt inceleme alanı olarak devam etmiştir. Dolayısıyla da bu bir gelenektir. Bu gelenek düşünce tarihi ya da daha özgün olarak ifade edersek bilim tarihi, fizik tarihi açısından devam eden bir gelenektir ve bu geleneğin az önce söylediğim gibi son büyük temsilcisi olarak yani klasik e, dönemin son büyük temsisi olarak Newton'la e, formunu kazanmıştır. Şimdi burada özellikle e, hareketin irdelenmesini varsayıma dayalı çıkarım yoluyla yani hipotetik dedüktif dediğimiz yoldan gerçekleştiren Newton hareket kuvvet ilişkisiye yeni bir boyut kazandırarak Hareket ilkelerini belirlemiş ve evrensel çekim yasasını ortaya koymuştur. Şimdi bu yoldan yaptığı çıkarım sonucunda bu çıkarımın sonuçlarını topladığı bir kitap kalem almıştır. İşte onun adıdır Principia. Biliyorsunuz ki kitap latince olarak yazılmış ve ilk kez 5 Temmuz 1687'de de yayınlanmıştır. Şimdi prinsip ya, klasik me- mekaniğin bütün bilgi birikiminin yer aldığı veya diyelim ki toplandığı, derlendiği temel bir eserdir. Geçmişin başarılarının nedene dayalı açıklamalarının yapıldığı bir içeriğe sahiptir. Ne demek istiyorum? Şu, örneğin Johannes Kepler'in, Gezegenlerin hareketlerine ilişkin bulduğu ve salt matematik yoldan ifade ettiği kinematik dediğimiz yani nedeni dikkate almadan salt hareketin matematik ifadesine dair açıklamalarının nedenlerini ortaya koymuştur. Demek ki prensip ya temel bir eser olma niteliğine niteliğini haizdir. Klasik fizin bu bağlamda ulaştığı son noktadır. Ve bu özelliklerinden dolayı da bilim tarihi klasidir. Bazı kaynaklarda kitabın içeriğinde yer alan evrensel çekim yasasının geniş bir olgular alanının açıklanmasında başarıyla uygulanabilmesi dolayısıyla değil mi? devrim olarak da nitelendirilmiştir. Biliyoruz ki e, evrensel çekim yasası e, örneğin elektrikte, örneğin gazlar kimyasında. E, manyetizmada da başarıyla kullanılabilen bir e, yasadır. Dolayısıyla da e, bu anlamda bakıldığında gerçekten de bir devrim e, tırnak içerisinde olarak nitelendirilebilir. Evet Mesela efendim. bunu dile getiren e, fizikçilerden biri e, Alexis Claro e, 1747'de e, aslında farklı bir açıdan konuya bak- bakmış. Ve e, onun değerlendirmesinin e, dikkate aldığımızda bakıyoruz ki değerlendirmesinin esasını bilimin ulaştığı sonuçlara matematik uygulamak bağlamında değerlendirmiştir. E, başka bir deyişle, Claro'ya göre Newton'un zamanına kadar bilimsel çalışma hep varsayımların e, yeterince açıklayıcı olmayan akut anlatımlarına, dar karanlık anlatımlarına, mahkum olmaktan kurtulamamıştı. Oysa Newton varsayım uydurmamalıyım diye bir maksim geliştirerek bir buyruk, bir e, emir kendi kendine geliştirerek, bir ilke koyarak kaynağı gözlem ve deney olmayan varsayımlara bilimde yer vermemeyi kurang haline getirmiştir. Ve matematiğin aydınlık dünyasını bilime de Yaymıştır, eskilerin ifadesiyle e, teşmir etmiştir. Diğer bir dikkat çekici yönü ise, klasik pozitivist geleneğin temsilcileri olan e, Saint-Simon ve Auguste Kont ile mantıkçı pozitivizm adı verilen yeni versiyonuna mensup bilim ve düşün insanlarının Prinkipya'yı gerçek bilim örneği, buraya çok dikkat etmemiz gerekiyor, bakın gerçek bilim örneği. E, olarak e, görmeleridir. Buna bağlı olarak bir düşünür, bu düşünür grubunca ileri sürülen bir diğer iddia da aynı zamanda Newton'un kitabında izlediği tutumunun bütünüyle pozitifist bir esasa dayandığı tezidir. Bunu da nereden? Principia'nın girişinin e, üçüncü paragrafındaki bir tünceye dayandırmaktadır. E, Newton orada ne diyor? O ön sözde, girişte diyor ki ee, aslında bu kitabın e, çalışmasını öyle tanımlıyor kendisi. Bu kitabın amacının sanatlardan daha çok felsefeye yönelik bir tasarımdır diyor Newton kendi öyle söylüyor. Ve bu bağlamda bilimsel çalışmadan ne anladığını da şöyle ifade ediyor. Diyor ki bu kitapta esas olarak çekme, itme, yer çekimi, ağırlık, esnek kuvvet, akışkanların direnci ve benzeri ile ilgili olan Yapay değil, doğal kuvvetleri ele aldığım için kitabıma felsefenin matematik ilkeleri adını verdim. Çünkü felsefenin karşı karşıya kaldığı esas soruluk hareket olgularından, işte dayandıkları cümle budur pozitivistlerin hareket olgularından doğanın güçlerini araştırmaktan ve sonra bu güçlerin diğer olguların oluşmasında da geçerli olduğunu göstermekten kaynaklanmaktadır. Bu amaçla birinci ve ikinci kitapta genel öneriler ileri sürmekle yetinirken, Dünya Sistemi başlıklı üçüncü kitapta bu anlamda ön kestirimlerin örneklerini ver. Benden öncekilerin çalışmalarında öncüler matematiksel olarak ileri sürülmekteyken, işte tam az önce temas ettiğim Kepler'in e, tutumu, davranışı, e, bilim anlayışı budur. Ben bu kitapta gök olaylarından cisimlerin Güneşe ve çeşitli gezegenlere yönettiği çekim kuvvetlerinden hareket etmekteyim. Sonra da bu kuvvetlerden matematiksel olarak elde edilen diğer önermelerle gezegenlerin, kuyruklu yıldızların, ayın ve denizin hareketlerini ön görüyor. E, Derya Hanım, bakın burada ön görüyorum sözcüğü çok önemli. Çünkü dikkat ederseniz hareket bulgularından Başlayarak bir genel ilkeye ulaşıyor. Sonra bu ilke yardımıyla ileride meydana gelecek olayları öngörüyor. İşte evet. buradan hareketle pozisler diyorlar ki işte bakınız bilimsel çalışmanın muhteşem örneği budur. Başlangıcı olgular, bitimi de oldulardır. Dolayısıyla Newton'un kendi çalışmasına deneysel felsefe demesinin bir diğer nedeni de e, budur.
0: Evet. Hocam, e, bu e, okuduğunuz Newton pasajı oldukça güzel bir çeviri. Bununla ilgili bir sorum olacak size ama önce bir müzik arası verebilir miyiz lütfen?
1: E, buyurun lütfen.
0: Evet geldik. Şimdi Hüseyin Hoca'ya Principia'nın Türkçe'ye çevrilmesi konusunda hem e, yani genel görüşlerini ama aynı zamanda benim bildiğim, sizin bilmediğiniz, biraz sonra öğreneceğiniz bir çeviri projelerinin olduğunu konuşacağız. Hocam, Principia'yı Türkçe'ye çevirme gibi bir projeniz olduğunu ben biliyorum. Dinleyicilerimize açıklar mısınız lütfen? Kimler var takımınızda? Çalışma alanları nelerdir? Nasıl bir grupla çalışıyorsunuz?
1: Evet, şimdi şöyle Principia aslında çok temel bir eser birçok açıdan. Yani Sadece fizik açısından düşünmeyelim, yani fizik bilimi açısından düşünmeyelim. Aynı zamanda doğa felsefesi açısından, yani ülkemizdeki genel felsefe literatürünün zenginleşmesi açısından da e, pirinci piyaya ihtiyacımız var. Neden var? Bir kere her şeyden önemlisi e, bir geleneğin içerisinde yer alıyor. Bundan bahsettik. Dedik ki Aristo'dan başlayan, bakın orada adı fizikadır. Buraya geldiğimizde ne var? Doğa felsefesi ve matematik ilkeler Ve aynı zamanda e, varsayım uydurmuyorum e, ya da varsayım uydurmamalıyım e, ilkesinden de deneye ve gözleme dayalı bir çalışmayı esas aldığını dolayısıyla bir deneysel felsefeden söz Bunlar muhteşem şeyler ve bizim e, felsefe literatürümüzü e, zenginleştirmek açısından bizim Newton'u onu anlamamız lazım. Demek ki bir, bilim tarihi açısından anlamamız gerekiyor. İki, felsefe tarihi açısından anlamamız gerekiyor. Üç, bilim ve felsefe eğitimi açısından anlamamız gerekiyor. Yani Newton'un pirin Kipyası'nın böyle bir temel özelliği var. Şimdi bunun tabii Türkiye'ye aktarılmadığı sürece, şimdi az önce bahsettiğiniz pasajı ben 1848 yılında yapılmış çevirisinden e, oluşturmuştum e, o çeviriyi. Şimdi, çok güzel bir e, şeyi var. Yani içeriği var. Ve bu içeriğin muhakkak Türkçe'de aktarılması, Türkçe'de yer alması gerekiyor. Çünkü sonuçta bizim burada öncelikli kitlemiz nedir? E, üniversite e, öğrenci kitlesi. Dolayısıyla üniversitenin e, ya gelmiş öğrencilerin bu e, bilgilere ulaşmasını hemen niftun almayacak kadar bir İngilizce bilgisine sahip olmasını beklememiz biraz hani çok şey değil. Tabii mutlaka dil bilen öğrencilerimiz var harika ama hepsi herkese okuyor. Dolayısıyla bunu anlaşılabilir bir dille Türkçe'ye çevirmemiz gerekiyor. Çevirinin de şöyle bir deneyimim oldu benim yıllardır bilim tarihinde çalışmalarda. Sadece dil bilmeniz yetmiyor. Alana hakim olmanız gerekiyor. Alanın literatürünü bilmeniz gerekiyor. Klasik eserleri. Bunu çok iyi tecrübe ettim. İster İslam dünyasında, ister batıda. Çevirdiğiniz zaman eğer önüne bir rehber koymazsanız, yani bir okuma rehberi koymazsanız uzman bile yararlanamıyor. Bu bakış açısıyla ben de bunun bir proje yapılması gerektiğini düşündüm. Ve özellikle e, benim e, birinci kuşak diye adlandırdığım öğrencilerim, ki bunların hepsi bilim tarihi doktoralı öğrencilerdir. E, bu öğrencilerimle. E, böyle bir başlangıç yaptım. Sonra zaman içerisinde ikinci kuşak e, öğrencilerim içerisinde de girenler oldu. Çünkü e, metni çok kısa sürede e, çözmek kolay olmuyor. Yani Türkçeleştirebilirsiniz. Yani nasıl diyelim ona? Türkçe e, deşifre edebilirsiniz ama anlamın çıkması lazım. E, Aydın Sayılı hocamızın dediği gibi bir çeviri kopmaması lazım. Yani bunun adeta... Türkçe'de bir uzmanı tarafından yazılmış gibi izlenim vermesi lazım. Bu da uzuyor. Ama e, dediğim gibi e, benim e, birinci kuşak öğrencilerim e, var. Bunların içerisinde mesela astronomi tarihinde doktorasını yapmış olanlar, fizikte yapmış olanlar var. E, şimdi ikinci kuşak içerisinde yine astronomi yapanlar var. E, ya Bunlarla birlikte bu işi yapabiliriz. E, Kısa süre içerisinde, kısa dediğim tabii yine böyle bir hikaye içerisinde olmayacak. Türkçe'ye mutlaka kazandırmak istiyoruz. Tabii başka uzmanlar da olabilir. Yani sizin yayınınız aracıyla belki bunu ben de desteklemek isterim diyenler olursa onlara da elbette ki kapımız açıktır diyelim.
0: Çok güzel bir davet hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, böylelikle Rica bu ederim. projeyi de e, neden ona duyuralım ve e, hem destek hem katılım yapmak isteyenlere e, bu fırsatı sağlamış olalım. Hocam çok teşekkürler bize katıldığınız için.
1: Rica ederim ben teşekkür ederim böyle bir fırsat verdiniz. Açık radyo dinleyenlerine hitap etme imkanı sundunuz. Çok teşekkür ediyorum size ve değerli heyetinize. Çok teşekkürler
0: hocam. <gülüyor> e görüşmek üzere saygılarımla.
1: Hoşça kalın.
0: Bilim Tarihi Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Derya Gürses Tarbak.